0: Теория заблуждений. У микрофона Илья Харвамов. Здравствуйте. В эфире писатель-публицист-политолог Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: А Владимир Путин выступал с лауреатами, встречался. Ну, на такая была конференция, можно сказать, выступление, общение с лауреатами-финалистами конкурса «Учитель года». И школьники принимали участие которые участвуют в телевизионном шоу «Классная тема». Было много заявлений важно сделано. Ну, давайте обсудим, может быть, последовательно. Но прежде всего, раз уж идет речь об образовании, все-таки такая тематическая встреча изначально была, вот Владимир Путин заявил, что будет Россия суверенной, была и будет. Для этого нужно укреплять национальную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю. Вот, на ваш взгляд, укрепление национальной системы образования, что может предполагать на данном этапе в России?
1: Ну, во-первых, окончательную зачистку библиотечных фондов от, скажем так, продуктов соросовских структур. Потому что регулярно появляются сообщения о том, что где-то еще что-то осталось. Все-таки этот вопрос необходимо довести до логичного конца. Во-вторых, конечно, необходимо навести порядок на рынке учебников. Потому что зачастую вещи происходят странные. В интернете качуют какие-то там народные биологи, народные географы, народные литературоведы. Эти учебники никакой экспертизы не проходили. На основании чего они называются учебниками?
0: А учебники, это предполагать, что они действительно в школе присутствуют, по ним учатся, или это что-то факультативное абсолютно?
1: Илья, ну, учебник должен проходить государственную аттестацию. Это очевидно,
0: совершенно очевидно, да, конечно.
1: Я как один из авторов учебника истории, вот сейчас для 11 класса, я могу сказать, это титаническая работа, в том числе пройти государственную аттестацию. Поэтому нам необходимо навести порядок. Учебник – это только то, что э, прошло проверку у государства. Все остальное, пожалуйста, называйте, я не знаю, там, христоматия по внеклассному чтению. Там, я не знаю, учебное пособие. Но только не учебник. Потому что в результате происходит кромешный ад. Мне регулярно пишут люди, вот мы тут в учебнике прочитали. Говорит, что за учебник? Они называют. Лезешь смотреть. Это такой же учебник, как я с Жизель. Но вот они купили в интернете, да, послушав очередного Олигофрена, который рассказывает, вот власти там подло скрывают. А я вот вам несу там чистый, значит, обжигающий свет знания. А потом мы удивляемся, что у нас происходит. Поэтому мне кажется, что здесь давным-давно пора навести порядок. Ну и, наконец, третий момент должен быть, конечно, мне кажется, некий общественный наблюдательный орган, который за всеми этими безобразиями будет тщательным образом наблюдать. В принципе, особенно в свете новых медиа. Потому что если вы вот зайдете, ну, условно, на YouTube и наберете лекции, там, я не знаю, например, там, по Горбачевской перестройке, люди которые читают эти лекции вот они кто у меня важный есть вопрос они являются специалистами в этой теме они сами себя провозгласили но мне кажется за такими вещами нам все-таки нужно следить да и как-то публиковать список какой-то недобросовестных мягко говоря деятелей но ну, потому что понимаете происходит просто трэш какой-то абсолютный Но у нас и без того историческое сообщество, оно такое, знаете, несет в себе многие травмы эпохи перестройки. А в условиях интернета это еще получило такое дополнительное развитие.
0: А вот, кстати говоря, Армен, вот в связи с интернетом и Ютьюбом упомянутым, вот Владимир Путин, когда говорит о том, что необходимо исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю, это я цитирую, но понятно, что в образовательном процессе этого можно добиться. А что касается того же самого интернета, Ютьюба, ведь там же это тоже может происходить, здесь что делать? Опять мы к этому вопросу возвращаемся.
1: Ну, поэтому я говорю, лучше всего будет какой-нибудь там общественный совет, который будет отслеживать это все и публиковать свои рекомендации по этому поводу. Mm-hmm. Потому что в медиапространстве, конечно, никто ни зачем не следит. И это ужасно абсолютно. Я вам могу сказать, вот на прошлой неделе стоя в пробке, я решил послушать одну из лекций очередного выдающегося интеллектуала, который, правда, не помещается в экран, потому что вот наел себе такую голову. Я решил послушать лекцию по поводу начала гражданской войны. Вы знаете, на, на седьмой минуте я просто понял, что, наверное, я не тем 30 лет, ну то есть не ту гражданскую войну 30 лет изучал. То есть это, это, это даже не фолк history. Да, а это, это просто его взгляд, который подается под видом исторического изыскания. Ну хорошо, человек подготовленный, да, он может это послушать, выматериться потом, да, и в комментариях ему написать, что он дебил. Вот. Но откуда это знать ребенку? Вот он, он же как, как вот ребенок поступает, да, он окей, Google. Например, да, или там Яндекс. Он вам там первые 10 ссылок каких-то выставит. Что, ребенок будет изучать это? Он первый попавший стыкнет и все. Получит очень своеобразные знания, но при этом он будет убежден, что вот этот взрослый э, дядя, почти дедушку уже, мозгов, правда, не наживший, вот, он ему рассказал э, подлинную историческую правду. Ну, это же беда. Особенно в нынешних условиях, когда вы представляете, сколько там э, подобного шлака сейчас еще запускается со стороны Украины?
0: Ну да, кстати говоря, вот если говорить об Украине, тоже очень любопытное заявление, но прежде всего стоит отметить, что президент ну, лишний раз подчеркнул о том, что на Украине возвеличили возрождение нацизма, но при этом, может быть, это более важные слова, вот что он сказал еще, я процитирую. Мы всегда, несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Вот э, все-таки, на ваш взгляд, э, ну, понятно, какие настроения на на Украине э, царят, э, а какая-то украинофобия в России есть сейчас, хотя бы в каких-то сегментах общества, хотя бы в незначительных, может быть, где-то там на обочине, но, тем не менее, есть это явление или его, в принципе, нету?
1: Вы знаете, здесь надо разделить иногда злобу от новостей, тогда там может действительно что-то происходить. И нормальное человеческое отношение. Ну, а слушайте, у кого вы собираетесь ненавидеть? Но это был один народ. Он, собственно, таковым и остается. Друг друга, что ли, ненавидеть? Ну, вот в Луганске, конкретно в Луганской области, живут люди, которые разговаривают на смеси двух языков. Русского... И украинского. Вот какую часть этого человека предлагается ненавидеть?
0: Ну да, Суржик. Кстати, Гоголь об этом мы с Кириллом Вышинским обсуждали несколько раз. он же У него тоже есть известная цитата, да, когда он говорит, не знаю, чего во мне больше русского или хохватского. Это слова Гоголь не мои. Так что здесь, конечно... Да, кстати,
1: Илья, по поводу вот этого хохватского. Вы знаете вообще этимологию этого слова «хохол»?
0: Вам не <связывали> Наверное, я когда-то пытался понять, но он уже что-то мог забыть. Может быть, напомните?
1: Вот сто лет назад на Донбассе хохлами назывались уроженцы этих мест, ни слова не знающие на украинском языке и относящиеся к русским. Они назывались хохлы Донбасса. Потом уже за 100 лет значение этого слова наполнилось иной коннотацией. Но я читал, например, коллективное письмо хохлов Донбасса с требованием не подвергать их насильственной украинизации. Просто для понимания людям, которые призывают кого-то бить, мочить и так далее, что неплохо было бы вообще в вопросе сначала разобраться. Вот, поэтому на таком серьезном уровне нет, а в горячке, ну, многие, конечно, многое чего могут сказать.
0: Теперь что касается вот, подписания закона Владимиром Путиным о принятии в состав России новых территорий, есть там еще у него важное заявление, связанное со стабилизацией <coughs> вот того, что происходит, собственно говоря, на этих территориях, территориях. Владимир Путин говорит, заявляет о том, что все будет хорошо, будет стабилизировано. И, кстати говоря, у нас тут есть разные сообщения, что вот, дескать, вы немножко не то обсуждаете, но это я, я даже не буду цитировать. Что... Что вот там ситуация тяжелая, а вы вот совершенно другими вещами занимаетесь. Хорошо,
1: давайте обсудим тяжелую ситуацию. Да, вот, вот давайте об этой, об
0: этой стабилизации. Вот нужно прокомментировать, все-таки это важное слова. Потому что многие беспокоятся, какая-то тревожность, конечно, высокая в обществе есть.
1: Но она же, эта тревожность, она же не за, за стабилизацию. Тут как раз все понимают. Тревожность состоит вот в чем. Потому что упомянутые вот эти ублюдки, а я их по-другому назвать не могу. Вот эти все почетные, понечетные, заслуженные, перезаслуженные, они сразу, начиная вот с, с первых сложностей, начали орать, что армия не такая, все неправильно, всех в отставку репрессировать туда-сюда. Потом они стали орать, что... И это впервые со времен Великой Отечественной войны у нас, значит, территория, которая уже вошла в состав России, она находится под оккупацией. Ну, я же почему и называю этих людей просто ублюдками. Скажите, гниды выконченные. А вот когда, извините, при товарище Сталине 10 лет выкорчевывали формирования на западе Украины, когда ночью власть была там не советская, это, по-вашему, что? Это не после Великой Отечественной войны было. Или она у вас когда закончилась? Тогда Велика Отечественная война? Вы расскажите, откройте нам эту обжигающую правду. И вот они мерят этот вздор. Дальше работает кликбейт. Да, то есть все же тыкают на умные заголовки. Ну, вот, вот Илья самый простой пример. Да, если вот представьте себе. Если вас наградят медалью за спасение утопающего, вот никому интересно не будет. А если вот пустить новость в телеграм-канале, что вы залезли на дерево и там, значит, призывали в интеллектуальном обмороге кого-нибудь гасить, вот это будет потом циркулировать по лозунгом Известный радиожурналист позволил себе вот это. Вот так работает этот чертов кликбейт. И, клик-бейт, и кстати... это
0: Да, Армен, вы знаете, еще тут есть такая психологическая особенность, что люди просто так устроены, что они скорее читают вот такую новость супер негативную, с негативной коннотацией, с повышенной тревожностью, с какой-то угрозой, чем вот когда спасли, условно говоря, и получили за эту медаль. Так вот, устроены люди, увы, и этим пользуются.
1: Но тут еще наша есть общая проблема – государственное. Мы безобразно работаем с точки зрения медиасопровождения СВО. Потому что в субботу утром все было переполнено, извините, информацией ЦПСО, А у нас ничего не было. И только потом, там, раскачались уже днем, начало что-то появляться. Это неправильно. Модель работы Совинформбюро Вот сейчас, в условиях 2022 года, неприменимо вообще никак.
0: Мир изменился радикально. Просто до неузнаваемости, конечно, старые методы просто не работают.
1: Поэтому чем быстрее мы это признаем, чем быстрее мы начнем перестраиваться на марше, тем будет лучше всем. Тогда будет меньше вот этих панических настроений. Когда у нас будет вовремя выходить объективная информация о том, что происходит. А у нас получается иногда... Есть данные военкоров, которые зачастую друг другу противоречат, люди пытаются понять, что же на самом деле происходит. Они начинают тыкаться, они приходят в результате в хуторские помойки, получают абсолютно дикий бред и несут его обратно. Дальше он посредством мессенджеров, соцсетей начинает распространяться.
0: А вот, кстати Ну? говоря, вот есть в чате вопрос от человека, от нашего слушателя, ну, видимо, лишенного рефлексии и каких-то переживаний, и, в общем, того, чтобы смотреть в разных источниках разную информацию, непроверенную, прежде всего. Вот как звучит этот вопрос. Когда мы приступаем к радикальным действиям, действиям в СВО, теперь это уже наша территория. Где жесткость?
1: О, это хороший вопрос. Я очень надеюсь, что и есть, скажем так, указывающие на это данные, что скоро все вот это последует. В чем здесь была ключевая проблема изначально? В том, что мы не воевали как американцы. То есть, вот, что бы сделали американцы, да, вот условно берем там красный лиман, они бы фигарили бы, невзирая там на жителей на мирных, на разрушенную инфраструктуру. Они просто бы сравняли бы это с землей. Наша задача стояла изначально другая, и сегодня Путин об этом еще раз сказал: что мы не воюем с украинским народом, как таковым. Мы воюем с э, нацистской властью, которая оккупировала э, Украину в 2014 году. А это подразумевает, что ты должен не только беречь э, своих солдат и своих офицеров, а ты должен заботиться о мирном населении. Ты должен по возможности сохранить инфраструктуру и так далее. далее. Но вы же понимаете прекрасно, что вот такая методология не подразумевает жесткость. Да, жесткость это, извините, это вы пришли, вот как как Украина действует, они приходят, идет зачистка, у них там фильтрационные вот эти мероприятия и так далее. Мы же этим никогда не занимались. Да, сейчас ситуация осложнилась Как говорят, хотя я не понимаю, чем она осложнилась, потому что и до того были части Донецкой области, которые были под оккупацией. Часть Херсонской области была под оккупацией. Часть Запорожской, включая столицу, кстати, Запорожье, она еще под оккупацией. Временная столица в Мелитополе, вообще-то. Но это же вот, Илья, это же никого не интересовало, ни в пятницу, ни в субботу. То есть, вот... Ушли из Красного Лимана, и началась истерика такая, как будто вообще все закончилось просто. Но это же понятно, кем это режиссировалось. И в результате, да, Зеленскому подарили обалденный козырь. У него пробуксовал вот этот антимобилизационный кейс, не сработала. Вся вот эта повесточка Цепсо. И тут ему так вот фортануло, что взяли и сами начали голосить про вселенскую зраду. А эти, естественно, начали это подогревать картиночками, видосиками и так далее. Но Гораций еще говорил, гнев есть кратковременное безумие. Да, больно. Никто же не говорит, что это, извините, не больно и не болезненно. Все это признают. Но прежде чем голосить, э, как койот, падающий за скалы, но выдохните вы, вспомните, как на самом деле обстоят дела. И последнее, да, что надо по этому поводу сказать. Вот Зеленский совершил удивительные размены. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Он разменял себя на обложке тайм против 110 тысяч квадратных километров и 9 миллионов населения. Вот об этом просто подумайте на досуге.
0: Тут вот есть реплика, ну, наверное, комментировать не будем, реплика нашего слушателя, почему у Минобороны нет своего Пескова. Может предложить какую-нибудь кандидатуру? Но ну, забыли, наверное, про Коношенкова. У Коношенков есть. Да, забыл нет. наш слушатель, но, ну, может быть, не устраивает стилистика изложения информации. Я не знаю, тут я не буду но додумывать. Ну, а
1: что вы от Минобороны-то хотите? Додумывать, не понимаю. Да. Вот, вот у вас вот, в вашем представлении, там что, сидит а, школа по подготовке спикеров? Ну, нет, конечно. Официальную информацию озвучив официальный представитель ведомства в генеральских чинах вопрос в другом да что эта информация должна больше соответствовать э, тому что происходит совершенно верно ну, кстати последнее вы... в
0: последнее время все-таки стали признавать какие-то вещи которые может быть раньше не признавали в частности да, после, после в частности, того, в... С, да и с мобилизацией связаны тоже с частичной.
1: слушайте э, вот это вообще отдельная песня потому что во-первых они не подчиняются министерству обороны эти военкомы все которые вот надеманили столько всего, они подчиняются руководителям регионов. Это не история Минобороны, это первое. Второе. Вы знаете, тут скорее не Минобороны, а тут скорее гражданское общество. Потому что сначала, извините, журналисты запустили телеграм-боты по мобилизации. И сколько случаев лютого, яростного безобразия было выявлено и остановлено. Вот я сегодня в эфире говорил, ну вот кем надо быть, чтобы призвать инвалида первой группы слепого с детства? Ну, кем надо быть, чтобы это сделать?
0: А просто военкоматов работы, видимо, таким образом устроено, что там нету актуальной и вообще сколько-нибудь объективной базы данных на людей, которые в запасе находятся и принадлежат мобилизации. Просто этого нету. И поэтому они гребут, ну, видимо, до кого, так сказать, дотянутся. Иной раз.
1: Давайте тогда сделаем правильные выводы, что это у нас сделано неверно. И изменим это. Не прятать голову в песок и не обижаться на журналистов. А то мне нравится, значит, мы рассказываем про безобразие, а представители военкоматов потом ходят обиженные, что им плюнули в душу. Угу. Если у вас были неактуальные базы, чего вы молчали все?
0: Ну да, вот Владимир Путин тоже, кстати, заявил о том, что не внесло Минобороны вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан. Но это о категориях, а здесь частный случай. Кстати говоря, Ну у нас просто времени нет, это тоже отдельная тема. Все-таки, когда уже людей мобилизовали, вот когда им приходится покупать за свои деньги, там, значит, амбундирование, там броники, это тоже притча о языцах уже стало. Это, конечно, тоже требует наведения какого-то абсолютного порядка. Вот хотелось бы еще сказать все-таки, о новых территориях. Владимир Путин заявил, что его порадовали итоги референдума. Вот он говорит о том, что более чем убедительно и прозрачно, и не подлежат никакому сомнению. А Минэкономразвитие в свою очередь говорит, что экономический потенциал этих территорий был недооценен Украиной, и вот, собственно, он потребует инвестиций и развития. Но, э, Нет, наверное, а, пока рано ошиблись. еще... Они
1: ошиблись. Не Недооценен он был. А он изначально э, все время занижался, потому что это те регионы, которые всегда голосовали неправильно, не так, как э, требовалось Киеву. Поэтому все время им обрезалось бюджетное финансирование, точно так же, как с Крымом это было. То есть это не то, что они там остолопы сидят, да, они пытались таким образом научить этих людей жизни. Это вечная схема. Потому что это же есть вот пресловутый Юго-Восток, который они э, все время хотели там лишить избирательного права, там еще как-нибудь сегрегировать. А как ты это сделаешь? Никак. Значит, что? Значит, э, выделять меньше средств и не давать развитию производства в регионах. Вот они этим и занимались. Сейчас пришли наши. Прикинули, посчитали. Я больше чем уверен, что они достали с полки статистический сборник за какой-нибудь там 87-й год, сравнили цифры, увидели, что есть огромный провал, начали изучать, поняли почему, и вот сегодня сказали.
0: У нас полторы минутки до перерыва осталось. Есть просьба к вам от нашего слушателя Валерия из Оренбурга. Вот что он пишет. Уважаемый Армен Сумбатович, прокомментируйте, пожалуйста, что происходит вокруг украинского посла в Казахстане.
1: Слушайте, это вообще очень интересная история. Он туда явился, ходит по приемам. Сегодня официальный представитель МИДа Казахстана говорит о том, что он на самом деле объявлен нежелательной персоной, и пока он, да, типа, вот э, ждет, что ему при- пришлют смену. Но я не понимаю, вообще, когда объявляют э, нежелательные персоны, это какой срок? 24 или 48 часов на покидание? Территории. Да,
0: 48, по-моему, да. Ну, 72 может быть. Ну, примерно так, да.
1: Да, но его, извините, нежелательный персон, это, по-моему, несколько пораньше сделали. Поэтому я, я не очень понимаю вот, вот этот механизм. Но постараюсь связаться с казахскими коллегами, пусть они просветят. Но это же проблема-то не только в После, а языковые патрули. Это гораздо больше нас должно печалить. Потому что ну, очевидно, что увезут в Рублевского, привезут Дуревского. Но он будет такой же. да, Это нормальная линия поведения хуторского дипломата. Но вспомните, Мельник в Германии, Дещица в Польше, в Рублевский в Казахстане... Ну, же система. Поэтому нас вот это-то не должно волновать. А вот языковые патрули, да, это серьезная история. Серьезная
0: история. Пора делать перерыв. На несколько минут покидаем наших слушателей. Но обязательно вернемся в эфире радио "Спутника" Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян.